0: Do it, do it. Hey o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look at billion deal. Deal. Så säger vi äntligen bonusavsnitt igen. Jag såg att det var en hel del inspelningar den här veckan och det är det. Och nu har turen kommit till en bostadsutvecklare för det är det någonting som är intressant Då är det ju hur bostadsmarknaden går. Vi har ju sett att det har varit nattsvarta löp men samtidigt är det verkligen så illa och det absolut bästa sättet för att förstå det Det är ju helt enkelt att bjuda in bolagen och få en first hand info om det och det är precis det jag har gjort. Jag har med mig bostadsutvecklaren Beskab. Noterat på Midcap, marknadsvärde på 1,7 miljarder och jag har med mig vd Annette Frumeri. Varmt välkomna till podden. Tack. Som alltid så börjar vi från början. Vem är Annette Frumeri?
1: Jag fyller 50 år i höst. Jag är uppvuxen i Tyresö, stöder om Stockholm. Jag har jobbat med projektutveckling av bostäder i Norden sedan jag gick ut KTH 91 vinter 91. Efter det så började jag på JM som mäklar så sålde lägenheter. För det stod JM med tomma lägenheter. Så då byggde jag på med fastighetsmäklarutsbildning. Efter det, vilket var en väldigt bra start att jobba med kunder. Så har jag jobbat ute på bygge, projektering. Och så stannade knappt 20 år på JM. När jag slutade så satt jag i koncernledningen. Och var ansvarig för JM Utland, Finland, Norge, Danmark och Bryssel. Jag var ansvarig för JM Entreprenad. Och jag var ansvarig för JM Fastighetsutveckling. De kommersiella fastigheterna. Sen därefter så gick jag till Skanska och var ansvarig för bostadsutvecklingen i Norden. Och sen ungefär, eller det var ganska exakt för sex år sedan, så ringde Johan Nordström mig. Som då var styrelseordförande i Beskab. Och tycke uppstod. Och nu har jag varit vd på Bäskab i fem och ett halvt år. Jag fick två tydliga missions. Det var att växa Bäskab och att börsintroducera Bäskab. Och det gjorde vi ju sen. Jag har en stor passion för bostäder. Jag brukar kalla mig för en bostadsnörd. Privat så är jag gift med Mårten sedan 25 år tillbaka. Och vi träffades på KTH i... Vi var med i spexet, båda två. Så jag sminkade honom. Eh, och vi har tre barn.
0: När du kom mm. in på börsen där du sa vd för där under sex åren.
1: Vi kom in 12 juni 2014.
0: 14? Ja. Minnet är bra men kort, det märker du här det, ja, det Bara för att minnet är bra men kort tycker jag att vi backar bak ännu längre tillbaka. Vi backar bak till 91. Mm. För det var ju en väldigt spännande period. Mm. Hur mådde bostadsmarknaden då? För vi vet ju 91, 92, 93. Det var väldigt jobbigt i Sverige.
1: Det var jättejobbigt. Och det var ju precis då jag skulle eller, ta examen. Och jag kommer ihåg när jag ringde runt i bolag så sa hon. Men tjejen läser du inte tidningarna? Det är kris. Men då som sagt så utbildade jag mig till fastighetsmäklare och JM behövde hjälp att sälja lägenheter och det har visat sig vara en väldigt bra väg in och det, nu var det något år sedan men det var länge faktiskt, som jag kunde träffa människor på stan som Annette kommer du liksom stanna mig och då hade jag hjälpt dem att hitta sin bostad vilket jag fortfarande tycker är bland det roligaste som finns när man leder människor kan hjälpa dem rätt att hitta sitt nya boende.
0: Ja men det förstår jag också. Det är ju jättemycket känslor. Det handlar ja. om i is- bo- boende, sin bostad, sitt hem, sin trygghet så att säga. Mm, mm. Och det är ju någonting man någonstans man bor väldigt länge också. Så jag förstår det. Jätteroligt när, när folk kommer och stannar mm. på stan och säger tack mm. Det är nästan så att jag gör det när jag ser min, min mäklare. Men sen kommer jag på att undra om jag fick ett bra pris eller inte. Jag tror det. Men då blir jag också så där tacksam när jag säger honom. Mm. Eh, men för jag är ju kommit från Boden. Och då vet jag att det finns för de som vill googla så kan ni googla på snedda fälten. Då var man upp och sprängde och rev hus man fick spränga dem för de vill inte riva eller de vill inte falla, till slut mm. föll mm. hur, hur, hur illa eh, är det nu vi kommer komma in på det lite mer framåt men kort bara, hur illa är det nu i förhållande till hur illa det var 91, 2, 3? Mm.
1: Eh, jag har jobbat med bostäder i 25 år eh, och de senaste åren ska jag säga att bostadsmarknaden har varit i princip hysterisk. Eh, det, vi har haft säljstart en söndag, det har varit slutsålt på måndag. Vi har satt ett pris på fredag och det har redan varit för lågt pris på söndagen. Ja, så vi har gått från en marknad som har varit eh, väldigt överhettad. Och sen egentligen kring förra sommaren eller efter sommaren när man kom tillbaka så var det en annan, det var ett skifte i marknaden. Jag tror att det beror på två saker. Det ena är att det är hårdare restriktioner, finansrestriktioner just nu, amorteringskrav och kalkyleränter och så. Och sen det andra är att utbudet är större. Och delvis det här visste vi att det skulle komma. Men på något sätt så blir man alltid förvånad när det kommer ändå. Och det kom ganska kraftigt. Så det, var, det har skett en avmattning av marknaden. Sen kan jag se, vi lyckades starta ett projekt i Q4 i Kärrtorp. Och har haft folkpåvisningar nu. Ganska mycket folkpåvisningar nu. Så var min... Konklusionen är att har du en bra produkt till rätt pris och på rätt plats med inte allt för mycket byggprojekt runt omkring, då säljer du idag. Men människor måste känna att de gör en bra affär. Så att vi måste kunna följa med marknaden i priset. Och det är ju samma marknad. Så att du tricket är att inte ha köpt marken för billigt eller för dyrt men jag förlåt. låt visst åkalligt att man får inte köpa
0: för billigt för nej, lite, nej, man får inte ha, man
1: får inte ha köpt marken för dyrt utan du måste kunna följa med och ändå liksom klara av dina egna marginalkraven
0: och jag vet ju när jag läser om er som bolag att företagskulturen är jätteviktig innan vi går in på den, min egentliga nästa fråga så måste vi bara sväva ut grann för jag vet ju att ni i så mycket ni kan vill vara med och träffa kunderna och resa resan egentligen mm. från det att ni säger att här kommer ditt mm. dit drömboende och stå till dess att det står där är det någon skillnad på de människorna som var på visningarna för några år sedan och de som är där nu
1: en stor skillnad Uh, och man märker de här späckarna uh, nu står jag faktiskt, de i helgen på en visning igen de såg de uh, där späckarna ja, men, men de, de som har funnits nu och varit på visningarna mycket de märker därför att de är ganska ointresserade av produkten, en vanlig köpare då tittar du, vad är det för kök du vill, vad är det för kakel och, och man ställer frågor så vad är det för handfat och massa saker en späckare vill bara ha en lägenhet det spelar ingen roll om det är två eller tre så det ser man ganska fort och vi säljer naturligtvis helst till dem vill sälja till de som ska bo där mm. och inte späckarna
0: nej jätteintressant. Jag tycker också att det är väldigt bra att du har hela utbildningen som mäklarutbildningen i grund och botten. För då har du ju båda delarna egentligen. Både du som, som vd för Beskab men även att du har det perspektivet. Du vet hur det är på mäklarsidan också. Det är ju någonting som jag tror uppskattas för de som lyssnar på det här och antingen är aktieägare i Beskab eller kanske blir. Men om vi gör så här då. Vi, vi, vi börjar prata lite grann om Beskab också. Vad gör ni för någonting? Nu vet vi ju att ni säljer bostäder. Det har vi ju förstått. Men berätta lite mer om Beskab.
1: Mm. Vi projekt utveckla bostäder och det har vi gjort på ett lönsamt sätt i snart 30 år Vi är verksamma i Stockholms län och i Uppsala kommun Vi har varit lönsamma samtliga år och förra året så omsatte vi ungefär 2 miljarder vi har byggt 6 6000 lägenheter under de här 30 åren och vi kan säga så här vi har ett fokus på välplanerade och funktionella bostäder. När du köper en Beska bostad då får du några kvadratmeter till därför att vi har planerat dem så bra. Och det är en styrka hos oss. Vi är 120 medarbetare och kärnan i dem är våra projektledare som är med i projekten från ax till limpa och kan hela processen.
0: Och där projektledarna för där vet jag ju också att visst har ni infört en ny yrkesroll där det finns bästa människor på plats på byggena som är med och följer, som är kundens kontakt. Som är en, ni, ni startar en hemsida för bygget mm. så att man kan följa processen löpande. Berätta lite mer om den tjänsten, mm. den rollen så att säga.
1: Mm, då är det kundansvarig på bygget. Och eh, då är det, har du liksom kunden från det den tecknar hela vägen till inflyttningen. Och det här mäter vi också internt. Vi kallar det för förnamnsindex. Eh, du ska kunna, eh, som anställd ska du kunna förnamnet på kunderna. Och de ska kunna ditt förnamn. Så man ska få en sån kontakt. Eh, sen har ju vi också personal på bygget i form av platschef och arbetsledare också- så den här personen kan ju vara arbetsledare eh, när han inte eh, är med i kunderna. Så att det, hon, har ju någon sorts, eller hon har ju en sorts eh, byggutbildning också. Men det handlar ju om att alla i organisationen måste tänka kund om du ska lyckas eh, hela vägen. Det, det räcker ju inte bara med den kundpersonen utan alla måste från projektledaren när man får eh, projektet och ska börja projektera det till vem ska vi göra det här. Att man har kundfokuset hela tiden
0: jag tänker också de som lyssnar på det här del så är man ju intresserad av bäst men man kanske är lite intresserad av bostäder också och då tänker jag, du du pratar om yteffektivt mm. där har man ju varit på visningar ibland och man mm. känner att ja nu är det väldigt länge sedan för mig det är åtta år sedan men snart måste jag börja flytta min dator och börja bli lite gammal men då tänker man så här åh oh, herregud vad den här var bra planerad mm. och det fokuserar ni på vad, vad betyder det egentligen jag, jag förstår ju jag tror att jag och de som lyssnar förstår på ett ungefär men men där stannar det lite grann. Vad mm, betyder det? Mm.
1: Nej, men det betyder att vi, vi pratar ju och har en dialog med kunderna hela tiden- vad de vill ha. Men sen ska ju vi veta dina behov innan du vet dem själv. Det är bra när man kommer hem. Eh, att det är till exempel kort till köket från entrén. Du, då har du tunga kassar med mat- Du vill inte ha långa korridorer som du inte kan möblera och utnyttja. Du vill kunna ställa en säng som får plats utan att du har ett fönster över. Och sådana här små detaljer. Och det är de där detaljerna, att du kan sitta någonstans där du tar av på dig av skonen varje dag. Sådana här små detaljer. Att det finns eluttag där du oftast behöver dem. Det ska vi kunna
0: intressant, jag målade upp den där lägenheten framför mig och jag, jag förstår men,
1: en kuriosa mm, jag du, älskar, kuriosa. älskar kuriosa nej men om du har bott i din lägenhet idag i åtta år så, så kommer du snart att flytta, för statistiskt så flyttar du var sjunde år
0: ja, okej, okay. det är som en konjunkturcykel, nästan. exakt så mm. en annan kuriosa är ju när jag träffade dig senast så berättade du om att köerna, och det kanske var ju som var lite grann vi pratade om också där kunde ni ju ha en kö från onsdag till fredag där folk i princip mm. nästan tältade utanför, bara för att få en plats Den digitaliseras ju den där kön men det har ju varit liksom en galen marknad får man ju säga mm. men någonting som jag är intresserad också det är hur ni differentierar er för du sa att ni har byggt 6000 bostäder på 30 år vissa kanske tycker att det låter lite lite boverket säger att vi behöver 70 000 om året Samtidigt så förstår vi att det är kvaliteten ni fokar på, rätt lägen, yteffektivt och allt vad det kan tänkas vara. Berätta mer vad är det som differentierar er? Och jag vet jag kommer få ett klockrent svar här för att du har ju så bred och så lång erfarenhet <skratt> även från JM som den största aktören och även från Skanska bostad. Vad differentierar Besskab?
1: Mm. Som kund så kommer du att tycka att vi är lite mer personliga. Dels via den här kontaktpersonen men också på andra sätt. Som privatperson eller som vem som helst, även om du inte köper en bostad hos oss så kommer du märka att vi är väldigt duktiga på att eh, hitta den unika platsen, att ta den tillvara i våra bostäder. Att, allting, att vi differencierar vår produkt helt enkelt. Eh, sen i organisationen så är den en väldigt platt organisation på Beskab och vi är snabbfotade tack vare det. Så det märker du när du jobbar hos oss.
0: Ja för för det kan jag också säga. Företagskultur det är viktigt för mig och att man kanske har lite låg personalomsättning sådär också. Jag såg på LinkedIn att ni hade en en familjedag där föräldrar kunde komma och och, och umgås med varandra och ta med barnen och det var lite fiskdamm och sådär. Det är ju en av många saker som faktiskt stärker företagskulturen.
1: Mm. Ja, visst. Ett av de här barnen var så gullig när han gick. Han, han trodde att vi hade fiskat men alltid. Han frågade <laughs> mamma om hon fick en jojob varje dag.
0: <laughs> ja, det, då kan man säga till, till den här barnet att det, det har man, men till aktieägarna då får vi säga att det byggs bostäder också. Ja. Men hur ser processen Det här var en lördag. <laughs> då byggs det inga bostäder. Hur ser processen från idé till, från idé till ritbord till sen då nyckelfärdigt boende ut?
1: Ja, det börjar precis som du säger med en idé. Och sådana här människor som jag, vi ser bostäder där andra ser parkeringsplatser eller industriområden eller mark helt enkelt som inte utnyttjas eh, ordentligt tycker vi då. då. Eh, så jag ser en idé och vill bygga bostäder och många med mig. Eh, och där någonstans startar det. Sen vill ju vi förvärva marken, man kontrollerar med kommunen och pratar med kommunen som driver planerna och har monopol på det. Och den här processen det är ungefär samma steg i i alla. Men det tar väldigt olika tid. Det kan gå på två, tre år om det går snabbt. Och man har med sig kommunen. Men det kan också ta 20 år har jag varit med om. I vårt längsta projekt på Beskab. Och vi brukar säga till varandra när, när det händer saker på Beskab. Vi nöter på. Det är bara att fortsätta och, och kämpa. Och projektledaren blir inkopplad ganska fort. Så fort vi har liksom ensamrätt på den här marken. Och, och börjar då också tänka kunden. Och sen... Så lanserar vi också projektet till kunderna. Det gör vi efter en stund när vi har projekterat det då. Så. Och jag skulle säga att nyckelutlämningen sen, det är liksom belöningen. <går> när man då ser de Ja, precis. Men det, det kan ha tagit lång tid och innehåller många steg då. I projektering, i finansiering och i produktion och förvaltning. Vi har med oss banker på alla projekten och testar ju först med marknaden så vi vill ha sålt ungefär 30% innan vi startar ett projekt.
0: Och när man säger solt, när man går in och boka fast- eller när man har kontrakterat?
1: Ja, alltså först, det är olika steg i det här. Mm. Först när du kommer på en visning så res- reserverar du en lägenhet. Det betyder att du vill gå hem och fundera och prata med din bank. Och sen bokar du en lägenhet när du vill och skriver ett bokningsavtal. Och det är inte bindande. Men vår erfarenhet är att de allra flesta, jag skulle säga 90 procent- av de här fullföljer. nu är det lite fler som hoppar över- de här idag har varit, men eh, i, i snitt så är det- de de allra flesta binder sig redan där. Men sen är det ju, när vi räknar en bostad som såld och när vi tar ut resultat. Då har vi alltid ett upplåtelseavtal eller ett ett avtal som är juridiskt bindande.
0: Men när du säger att folk hoppar av, mm. är det på grund av att det är späckare? Eller är det på grund av att människor i allmänhet är lite oroliga för att vi har mötts av de här löpsedlarna som säger att bostadsmarknaden är så skakig?
1: Jag skulle säga både och det är en blandning och ibland kan det vara ganska svårt för oss att, att veta den här skillnaden när, när, när vi faktiskt ska låta människor helt gå tillbaka eh, när det har hänt någonting. Det kan ju vara ett, ett tragedier i familjer. Eh, så, eh, till en späckare som, som man tycker- ska fullfölja sitt avtal också. Mm.
0: Och hur är risken där då? Jag tänker marken, både du och jag bor ju ute på Lidingö- där kommer man ju göra om en stor del av Torsviks torg- för de som inte har varit där, eller Torsvik det är precis över brofästet mm. Lidingö- och precis över bron så ska man göra om en rätt stor del där faktiskt- och det är ju processer och det är överklagande. Och det är mm. Vi ska inte snöa in på det här. Men, men, men alltså, hur långt, du sa upp till 20 år i värsta fall. Kan det här vara så att det blir ekonomiskt jobbigt för en, en aktör som är som har, har köpt mark och sen så ta det så himla länge?
1: Ja, fast tricket är att du inte ska ha köpt den utan du ska ha ett samarbetsavtal. 20 av våra, 15 till 20 procent av våra byggrättar. Är i balansräkning. Resten har vi samarbetsavtal och optioner eller markanvisningar på. Har du inte för förrän vi får en lagarkraft för en detaljplan och i vissa fall till och med till när fastighetsbildningen är klar. Så det är olika och därför du måste ha en byggnadsportfölj som har mixen. En del vill ha betalt på en gång. Till exempel om du köper mark av en privatperson, en bonde som äger en bit mark. Kanske du ska bygga småhus eller, eller så. Eh, han vill, eller, de vill ofta ha marken eller betalt på en gång eh, till kommuner som alltid vill ha betalt vid lagarkraften i en plan. Så det där är olika och det måste du ha en mix av i din byggresportfölj. Mm.
0: Och just byggresportföljen kommer vi komma in på lite senare också. Men en grej som jag är lite nyfiken på jag, jag kan ju inte följa min agenda. Det är ju helt otroligt men jag måste bara skjuta in en fråga. Det är ju, man har ju hört eh, bolag som säger att eller är det snarare media som säger att bostadsutvecklare kan lämna tillbaka mark till kommunen om det blir lite jobbigt att marknaden funkar det
1: så? Nej, alltså ett, en märkanvisningsavtal som vi skriver är inte juridiskt bindande förrän du skriver ett exploateringsavtal. Så så till kan du lämna tillbaka. Men då åker du in i den så berömda frysboxen.
0: Mm, då är det, <laughs> det på shitlist.
1: Då är det på shitlist. Och, och, och det vill du inte vara för du driver detaljplaner där i den kommunen och så. Så att, alltså, väska vi har som målsättning om vi skriver ett avtal så vill vi följa det eh, och, och, och stå upp för det. Och det är våra absoluta intentioner så vi har inte lämnat tillbaka. Men jag vet att det finns aktörer som resonerar på det sättet.
0: Okej, jag förstår precis vad du menar. Då, er verksamhet bedrivs ju i tre affärsområden. Berätta mer om de här tre affärsområdena.
1: Det största är projektutveckling av bostäder. Där utvecklar vi dels bostadsrätter och dels ägna hem. Det är den absolut största delen. Sen har vi en del där vi projektutvecklar vårdbostäder. Det som vi kallar fastighetsutveckling. Den är lite annorlunda för här hittar vi en vårdoperatör, det kan vara kommunen eller det kan vara en privat vårdoperatör och skriver ett hyresavtal och sen har vi den produkten i vårdboendet i vår balansräkning en stund, men det är utvecklingsfastigheter, det är inte förvaltningsfastigheter så vi har en ambition att sälja den där men vi säljer den när vi finner så lämpligt. Och sen har vi ett tredje ben som vi kallar för construction management, mm. vår CM-del där vi är projektledare med totalansvar i projektet vi hjälper främst hyresrättsaktörer i Stockholm eller så till exempel akademiförvaltningen i Uppsala vi bygger hyresrätter gärna i kombination med att vi själva bygger bostadsrätter. Vi har ett projekt nu till exempel på Liljeholmen om du åker nu behovsbacken upp. Där bygger vi 100 hyresrätter till svenska bostäder och 100 bostadsrättslägenheter till en bostadsrättsförening.
0: Och vad är skillnaden egentligen, den största skillnaden med att utveckla och bygga bostadsrätter i egen regi och sälja kontra construction management och hjälpa till att bygga hyresrätter åt någon annan på uppdrag?
1: Det är en stor skillnad och i den första så tar vi en risk i marknaden och en risk i produkten ibland medan på CM så är mindre risk men det är också mindre lönsamhet i den. Så att de här åren som vi har haft egentligen sedan jag började här så har vi haft mycket mindre, jag tror att CM-delen har stått kanske bara för några 5 procent ungefär, lite beroende på vilket mycket du tittar på. Medan det kan vara så att den växer eh, inom de åren som kommer. Så att vi har den dels för att det kan vara en konjunkturutjämnare. Eh, och dels också för att vi lär oss det. För där är vi ju verkligen ute på spottmarknaden. Eh, och, och ser vad ska saker och ting kosta just nu. Eh, och lär oss. Så att vi tycker om att skifta ett projektledare och är på den ena och sen den andra och ta med sig.
0: Så construction management skulle man kunna säga är mindre cykliskt då än ja. Eh, bostäderna.
1: Ja, ja, helt klart. Eh,
0: och de här affärsområdena då, de delas ju in i segment. Ehm, och kan du berätta lite mer om dem? Jag menar, ni har affärssegmenten av Region Stockholm. Ja. Region Uppsala. Ja. Och där är det både bostäder ju, mm. Och sen så är det Construction Management. Mm. Och sen så har ni ju det sista då, fastighetsutveckling. Och den är ju sig självt så, sin egen så att säga. Vilket affärsområde och eller affärssegment är mest lönsamt kontra... –Växer mest?
1: Mm. Eh, alltså, Stockholm är ju Sveriges tillväxtmotor. Och, och Här finns en köpstark kundgrupp och, och ett stort behov av bostäder– då. Så att vi är väldigt nöjda att vara i Stockholms län och i Uppsala. Och jag ska säga så här att du tjänar mest på det projektet som det är du projektutvecklar bäst. Det går inte att säga att du får en högre lönsamhet på projekt som är alltid i innerstan eller precis just där eller där. Utan det handlar om vad har du gjort för markköp och hur hittar du din produkt och sen hur genomför du det. Så det är gott hantverk i en krasst att, eh, rakt igenom. Eh, fastighetsutvecklingen, där tjänar vi ju mest, mest pengar när vi säljer av. Vi sålde av ett vårdboende här under Q4 förra året. Eh, den fanns i våra böcker för 120 miljoner och vi sålde den för 200. Och det är klart att gör man en, ja, re- <laughs> en revis på 80 miljoner där som vi gjorde i det projektet, då då syns det i siffrorna.
0: Jag känner sådär, om man skulle vilja lägga upp en, en, ett företag och sen så vill man ju ha en bredd i intäktsmixen då har vi ju bostäder som är kanske det mest lönsamt men, men mest cykliska och sen så får vi liksom lite grann det här substitutet av construction management som är lite mer mm. osykliskt. sen får vi projektdelen risk och avkastning hör ju ihop jag kan tänka mig att risken kanske är hög i projektutveckling för man tar risken helt själv då, så att säga. men å andra sidan, 120 miljoner på balansräkningen eller det för 200 vård- och omsorgsboenden vad ser du där, kan det bli en större del av era intäkter going forward För den där, vi, vi blir ju som äldre Demogra- de demografiska vindarna blåser ju er väg, vad säger du där?
1: Nej, men vi sk- vill gärna växa det segment och arbeta med det och hitta mark. Sen har ju det här de senaste åren har samhällsfastigheter generellt blivit väldigt eh, populärt och det är många som dels jobbar med att utveckla dem och dels vill köpa dem. Det har blivit fler och fler. Eh, men vi jobbar på att eh, öka här det är definitivt. Vi har två projekt idag under produktion med vårdboendet. Ett är i Älta i Nacka och ett i Spånga i Stockholm. Och sen har vi två detaljplaner som vi jobbar med också. Och vi letar definitivt mark här också.
0: Och för jag tänker där också när man säger att marknaden är lite knackig så där är det lite jobbigt just nu samtidigt som vård- och omsorgsboende, samhällsfastigheter. Där är det, ju, det är många som vill utveckla de här och det är många som vill sälja och det är förmodligen bra pengar att tjäna så att säga. Men men en jobbigare marknad kan det innebära att konkurrenterna, att det försvinner konkurrenter, att det kanske konsolideras lite i marknaden. Kan, till och med, kan en jobbig marknad vara nettopositivt för Beskab?
1: Ja, definitivt. Och om jag tittar historiskt så har Beskab vuxit i lågkonjunkturer. Dels genom att vi kan köpa bra mark, göra bra affärer. vi har en väldigt bra finansiell ställning. Vi har en kassa idag på knappt 500 miljoner eller vid årsskiftet ska jag säga. Och vi har en soliditet på över 70 procent i årsskiftet. Så att det finns definitivt möjligheter att göra affärer. Plus också att det har varit en väldig resursbrist i branschen. Nu ser vi att människor inte lika tenderar till att, att byta arbete och att vi kanske kan rekrytera in några nya. Så att jag hoppas definitivt på att kunna utnyttja den här lite svalare marknaden. Men jag tror att man ska ha lite is i magen. Man behöver inte, eh, jag tror inte att det bästa har kommit ut ännu utan jag tror att det kanske kan komma om några månader.
0: Du, det låter alldeles underbart just i den här svaga bostadsmarknaden man kan rekrytera över människor, bygga och köpa billigt. Ja, för, för är man stark när det blir går lite mm. sämre så, så då kan man ju dra nytta av det där. Jag menar, 500 miljoner, ni har ett börsvärde på 1,7 miljarder, det är ju liksom nästan en tredjedel av att börsvärde är kassa. Mm. Om man får nu få sätta den relationen så att säga. Så att ni har ju pengar, ni har ju en ekonomisk flexibilitet då. Men Region Stockholm är det största segmentet både intäktsmässigt och resultatmässigt. Det stod för 89% av intäkterna då i fjol och det var 95% året innan. Och dessutom så utgör ju då Stockholm 69% av koncernens byggrätter. Vad finns det för hot och möjligheter med det här? Är ni ett litet derivat på Stockholm än fast det är Sveriges tillväxtmotor så att säga?
1: Ja men vi, det är klart vi är beroende av Stockholms bostadsmarknad, det är vi. Men, men Stockholms bostadsmarknad innehåller många delar. Jag menar så har du inne där vi står nu eh, och sen har du kranskommuner runt om- och sen har du liksom en, en rand ytterligare utanför det. Så här kan du bygga både hyresrätter, bostadsrätter- och i, och i olika lägen och till olika segment. Så Stockholm är stort. Eh, och dessutom är det som så att för att kunna sälja bostäder- så måste du ha en bra infrastruktur- och också att bygga infrastruktur framöver. Och, och det gör man i Stockholm. Eh, människor har jobb i Stockholm- eh, så att vi kommer definitivt att vara i Stockholm- jag ser mest möjligheter med det, absolut.
0: Hur arbetar man där då med tanke på att det har vår en helt marknad- för ni har ju inte anställt personal själv som bygger bostäderna, visst.
1: Nej, vi har eh, bara tjänstemän, inga hantverkare utan de köper vi in.
0: Just det. Men är det så att ni har samarbeten och vet vilka hantverkare som är duktiga och sådär? Eh, det är ett bra track record som man litar på sig och använder löpande.
1: Ja, det vet vi ju naturligtvis. Men samtidigt så ska man ju också konkurrensutsätta saker och ting. Man ska inte bara fortsätta och fortsätta för då får du inte det bästa priset heller. Så att vi testar nya entreprenörer också hela tiden. Men tricket här, det är det är ju att veta vad saker och ting ska kosta och här har vi en stor eh, bas att ta och eh, där vi vet vad ska en eh, elentreprenad, vad ska en VVS-entreprenad kosta. Så att det är inte så att du skickar ut tio förfrågningar och så tar du den billigaste. Den kan vara helt fel ändå.
0: Ja, och sen förstår jag ju också att man besiktar så att säga och att de får bakläxa om de inte har skött sig, så så är det ju. Men en, ett annat litet medskick som jag har, eller en fundering åtminstone: det, det är ju när någon sitter och lyssnar på det här och funderar på jaha, men det, då kanske man ska bygga på Östermalm, för där är det ju dyrt. Och sen så kanske man inte ska bygga i någon, i någon kranskommun långt bort, för där är det ju inte samma kvadratmeterpriser. Men det kan ju inte riktigt, jag menar, byggrätterna är ju dyrare i stan mm. och om, man, om man ens kommer över några och billigare utåt sett. Behöver det vara så att det är en kor- Relation mellan, mellan höga slutpriser och hög marginal på projekten?
1: Nej, det behöver inte vara. Utan det handlar om att göra sin projektutveckling eh, och att göra bra affärer i det markkostnaderna i Stockholm varierar väldigt mycket. Jag tror att det var uppe och toppade på 40 000 per kvadrat eh, per bygge, eh, kvadratmeter som det får byggas sen. Och går du längst ut i Stockholm så kanske du kan få mark för en, ja, 5 000. Så det är en väldig skillnad.
0: 5 000 kvadraterna och sen mm. så får man lägga på ytterligare ett antal 10 kronor kronor för, för att bygga den så att säga.
1: Abs- ja, 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 nu pratar jag bara om själva uh, markkostnaderna.
0: Hur går du att säga hur, vad snittmarginalen är när man säljer en bostad?
1: Nej, alltså vad vi, har, vi har inget marginalkrav i BackGab. Däremot så har jag naturligtvis min erfarenhetsbank med mig. Vad, vad, vad är marginalen? Vad ska marginalen vara? Dels när du köper den och dels när du startar projekten. I början tycker jag att det ska vara lite mer därför är det är mer osäkerheter. Um, så att det är mer um, erfarenhetssiffror här egentligen.
0: Nej, mm, låter bra. Det innebär ju också att ni, ingen av er vill sluta på Bäska, i med att ni, ni har kunskapsbanken och humankapitalet. Mm. Och för de som är lite oroliga, så va? ingen marginalkrav. Eh, ni har en rätt duktig rentabilitet på det i här kapitalet också i bolaget, och det kommer vi att komma in på. Men nu måste vi ju bege oss. Eh, vad blir, norrut nordväst upp till Uppsala för det är ju också en, en, ett område där ni är verksamt och det är ju en av Sveriges snabbast växande regioner mm. och ni har successivt utökat era närvaro i Uppsala, intäkterna steg ordentligt från 2016 med rörelseresultat till lika marginala följt igen vad beror det på och berätta lite mer om Uppsala?
1: Ja mm, men Du har helt rätt att vi successivt har ökat här, vi har eh, ungefär tio år sedan som vi bestämde oss för att etablera oss i Uppsala och det har tagit så lång tid att bygga upp en byggresportfölj som idag är väldigt stark. Vi har två stycken stora detaljplaner områden som vi kommer att utveckla. Det ena är centralt i Uppsala vi kallar för Skeppskajan som bygger precis där lantmännen förut hade Silos väldigt centralt i stan längs river. Fyresån och här kommer vi att utbilda, eller utveckla ungefär 500 lägenheter och sen har vi 500 byggrätter utanför stan i Ulltunområdet där vi bygger lite mera glest, lite mera lägrexploatering och det är både radhus, småhus och lite fler bostadshus också så vi har de två baserna och sen har vi några infillprojekt runt omkring som vi kommer att bygga här och det, det går inte att se oss att, att titta på liksom ett kvartal. Och ibland är även ett år kort för en projektutvecklare. Man måste titta på sig över en längre cykel. Och vi växer, eh, tendensen är att vi växer i Uppsala. Sen är det som så, just något kvartal och så kan det handla om att... Eh, just nu har vi tre projekt som är på gång, i, som har underproduktion i Uppsala. Och de här har ganska låg upparbetningsgrad. Och det gör med vårt sätt att ta ut resultat så kommer det ut mindre i början.
0: För där blir jag lite nyfiken också. Jag har haft några spelbolag i podden, och de berättade ju att man måste titta på sport under 24 månader. För ibland släpper vi vanliga titlar, ibland släpper vi expansionstitlar. Och du pratar om cykeln här: då. Hur, hur lång är en bäst cykel? Alltså vilken tidshorisont ska man titta? Titta på aktien för att få en rättvisande bild. För jag menar, det är ju inte så att man bygger en bostad från ena kartalsrapporten till den andra. Inte ens ena årsredovisningen till den andra. Ni har ju löpande hela tiden. Vad är en, en rättvis period att titta på Beskab?
1: Jag skulle nästan säga fem, sex år. Eller över en konjunkturcykel. Det intressanta när jag tittar på konkurrenter och, och andra projektutvecklare, då tittar jag alltid, har de varit med i en låg konjunktur och, och vad har liksom lönsamheten varit under den tiden och, och snittat. Det tycker jag är det intressanta.
0: Och det intressanta här är också det att du berättade i början att ni har varit lönsamma under hela den här tiden och du, mm. du, det har ju varit både bra tider och lite sämre tider. Mm. Men tänker ni expandera geografiskt någon annanstans än Stockholm och Uppsala? Sen är ni ju på lite andra ord i och för sig kanske med vård och så här samhällsfastigheterna men med just bostäderna här finns det någon tanke att expandera någon annanstans?
1: Nej, inte i dagsläget. Vi är nöjda med vår geografiska spridning i Stockholms län och Uppsala kommun som du sa. Där Däremot vårdbostäderna där har vi sagt att vi är i Mellansverige och det beslutet tog vi på en strategidag här förra året så det gör att vi håller nu på att etablera kontakter i i flera kommuner. Så det kommer säkert att bli bli någonting. Det är så att vi gör affärsplaner varje år som som sträcker sig över tre år så det är en treårsplan som vi helt enkelt uppdaterar och det är klart att vi, vi tar upp den här frågan varje gång men i dagsläget finns det inte något intresse för det.
0: Nej, och just fastighetsutvecklingen stod för 1% av intäkterna och 23% av resultatet i fjol. och sen, Som du sa där, då det, den största vinsten det blir ju när man då säljer den, det här vård- och omsorgsboende som ni har byggt. Då. Ehm, vi har ju varit in på det lite grann men, men berätta lite mer om de här affärscyklerna. För det var ju bostad lite cykliskt, construction management lite mindre cykliskt och sen så det här projektutvecklingen, fastighetsutvecklingen då. hur god är lönsamheten det har du också varit in på men, men bred du ut lite mer kring lönsamheten där och, och hur cyklerna ser ut
1: Nej, men Det är precis som du säger att vi har den högsta lönsamheten i projektutveckling av bostäder Uh, men att den är cyklisk absolut men samtidigt så är det som så även om det är en klar avmattnad marknad idag så säljs det bostäder, det säljs alltid bostäder. det är alltid människor som vill flytta det är människor som uh, behöver det och om det så bara ska säljas en lägenhet i Stockholm så ska det vara en lägenhet. <laughs> <laughs> uh, så att en bra projektutveckling då kan du tjäna pengar ändå um, Och fastighetsutveckling är naturligtvis beroende på när vi säljer projekten men vi har sålt 2017, vi har sålt 2016 så jag ska säga att det är en naturlig del av vår verksamhet att vi säljer av Eh, vårdbostäder också.
0: Men skulle ni kunna sitta på vårdbostäder på egen balansräkning om ni tycker priserna är alldeles för låga så att ja. vi får ett nytt 91, 92, 93. Absolut. Det är lite grann som man gjorde med oljepriserna, oljetankers på Atlanten som bara stod och väntade silos när oljepriser var låg. De bara <laughs> väntade och väntade och väntade och väntade. Men det kan ni också göra då helt enkelt.
1: Ja, absolut. Och jag menar ibland be, eh, vill vi ha pengar därför att vi tycker att det finns mark ute som vi kan själva köpa. Eh, för tre år sedan tror jag det var då sålde vi två vårdbostäder och då bytte vi till oss den här marken i Uppsala som jag pratade om i centralt inne i stan det var lantmännen som köpte och de som sålde då sina byggrätter så att vad vi använder den till vad vi vill ha för valuta det tar vi från tid vad behöver Beskab just nu?
0: Och det här vill jag också skicka med till dem som lyssnar på det här som där man kan känna att jo men bostadsutvecklar det är ju kanske lite farligt och sådär och så projektutveckling här, vård- och omsorgsfastigheterna bostäderna det jag tänker här är att ni har ju tre affärsben att stå på och de bringar ju kassaflöden. Mm. Så då kan man ju ta kassaflöden från mm. de som är lite mer kassaflödesintensiva och lägga in i de här projekten också. För de som tycker att oh, en bostadsutvecklare det kan ju vara lite läskigt och om pengarna tar slut och står man bara där på barbacke så är det ju inte riktigt. Och så är det förmodligen inte för förbäskad vistanet.
1: Nej, det är helt rätt. Mm. Helt rätt.
0: Ja, men bostadsmarknaden 2017 då, den var ju sur och bjöd på en generell avmattning. Fler aktörer i marknaden, ökat bostadsutbud, fortsatta resursutmaningar, det vill att man inte får ta på personal och, och hantverkare och byggare och politiska åtstramningar. Min fråga är ju, är allting så citronsut och, och svart som, som kvällslöparna i, i den lokala kiosken säger eller finns det? Ja, nu, här har du redan varit in på att det skapar möjligheter när konkurrensen minskar och sådär. Men, men utveckla lite grann för de som tycker att oj vad jobbigt det är i marknaden nu, är det verkligen så?
1: Alltså bostadsmarknaden går upp och ner som alla marknader. Eh, vi har haft flera sällstarter här under vården. Vi har varit mycket folk eh, och ett väldigt stort intresse och vi hoppas kunna starta några projekt här eh, naturligtvis eh, snart. Eh, men vi startar, vi vill ju ha marknaden med oss, så är det. Vad som är väldigt viktigt här är dina bankrelationer också. Att bankerna tror på oss för att vi använder ju bank, eh, byggkreditiv av bankerna när vi startar projekten. Och jag känner att bankerna idag eh, säljer vi har väldigt bra bankkontakter och haft så historiskt sett i 30 år. Och jag tror att det kommer att bli en, en utslagning här mycket utifrån vad du har för banker med dig. Och sen är det nästa, det är naturligtvis att hela tiden bygga kvalitet och välplanerade bostäder. Så att kunderna vill ha de här lägenheterna. Det finns alltid en marknad, har du en tillräckligt bra produkt till rätt pris då kommer du att sälja. Och
0: det här, just det här med byggnadskreditivet är intressant också för dem som har testat att bygga sitt eget boende. När man får ett byggnadskreditiv från banken, en sig pengar och alla hantverkare och bygga, ska ta sina pengar därifrån sen när det är slut. Och sen så omvärderar man det där och sen så blir det en bostad helt enkelt. Så får man ett vanligt traditionellt bostadslån om man är privatperson då. I bästa fall så har jag ju förstått att det här byggnadskreditivet ni upprättar och säljer det här till en bostadsrättsförening i ganska tidigt i byggnadsfasen så att ni inte står för varken risken eller, eller ligger ute med pengar så att säga. Mm. Kan du berätta lite mer om det här? Ni är ju ganska kapitalsnål då i, i verksamheten vilket är bra.
1: Ja, exakt. Det, det är bland det första vi gör, det är att bilda bostadsrättsföreningen och sen så är det en juridisk person som är helt skild från Beskab. Vi sätter upp en styrelse här som inte har någon från Beskab eh, med och de har sin egen finansiering. Så är det. Sen självklart hjälper vi bostadsrättsföreningen. Det, det, det är självklart så. Men allting ska vara separerat och liksom till bostadsrättsföreningens bästa. Sen har du också den här debatten om du kan ju alltid välja då liksom långsiktigt eller kortsiktigt. Ska jag välja lån som är bra här och nu eller långsiktigt för föreningen? Och det här är väldigt viktigt att man bygger hållbara bostadsföreningar, tycker vi. Med räntor som alltså de här planerna som vi visar och gör de ska ju stå bostäderna kanske hundra år och det ska fungera under hela tiden. Så att det är väldigt viktigt att bygga och, och hållbara bostadsrättsföreningar.
0: Ja, jag måste ju förstå att det är roligt sen när man är ute och kör med bilen och ser, ser man de här kokarna och familjerna och det sprudlande livet runt omkring som lever där och sen vet ni att ni, var, ni har faktiskt byggt det där och det är ju någonting ni gör ni, ni bygger mer än någonsin ni har fler bostäder under produktionen egentligen än någonsin tidigare samtidigt Samtidigt som marknaden är avvaktande, men jag menar, ni ska ju inte kanske fokusera på här och nu och historia utan vart är vi på väg framåt. Berätta lite mer om hur ni, hur ni tänker här när, när ni fortsätter framåt med, med rätt mycket nybyggnation. Ja, precis.
1: Vi hade ju 732 lägenheter pågående produktion vid årsskiftet och vi har ju ambitioner att öka det naturligtvis. Sen så ska vi alltid ha med oss marknaden och minst 30 ungefär säger vi i projekten lite beroende på innan vi startar. Men vi kommer fortsätta att starta- och vi kommer fortfarande också att köpa projekt- när vi ser de affärerna komma. Så att vi oss för att starta. Ett nyckeltal som jag har här med mig det är att du ska ha ungefär en fem års produktion när i din byggrättsportfölj. Så att vi har 3 och ett tusen Det gör att vi kan öka. Och när marknaden finns där och de här har fått sina myndighetsbeslut då kommer vi att öka.
0: Byggrättar är jätteintressant. Någonting som också är jätteviktigt är att vi har industri, verkstad och gången är superviktig för dem. Byggrätterna här, för att kunna fortsätta bygga och du säger fem år då, fem års byggstarter. Vad är en byggrätt till att börja med och hur, och hur arbetar ni med er byggrättsportfölj?
1: En byggrätt är en rättighet att kunna bygga en lägenhet eller ett småhus. Så 3500 byggrätt betyder att vi kan bygga 3500 lägenheter eller småhus det här är en lång process och som jag ser det så ska man ha en bra mix i sin byggresportfölj, du ska ha mix geografiskt, du ska ha mixen av olika produkter, småhus eller fler bostadshus hos oss då, men också olika lägen, en del ska vara småhus i Gustavsberg det ska vara småhus i Zumberberg, det ska vara lägenheter i Tyrese, det ska vara lägenheter i Kärrtorp så att du har en mix, då har du också möjlighet både till en tillväxt och det har också en riskspridning krasset. Stockholms län är stort. Vi har ungefär som jag sa det 15-20% procent av våra byggrätter i balansräkning och resten är samarbetsavtal. Det är till ett värde vid årsskiftet på 220 miljoner.
0: För där är jag lite nyfiken också. Om det är så att man vill besikta byggrättsportföljen, hur ska man tänka som som investerare där, för jag menar, det finns ju olika skeden i portföljen- så alltså vart, vart de befinner sig i, i livscykeln, om man så får säga. Hur, hur ställer man sig som investerare till en byggredsportfölj? Hur ska man tänka?
1: Ja, så vi vill ju komma in så tidigt som möjligt i, i en byggredsportfölj. Eh, och du får ju betala oftast mera på slutet- när du har en laga kaffe under en plan. Som en ska ju finnas i alla skeden. Vi har ungefär 60 av vår byggredsportfölj i skedet, alltså innan de har detaljplan- Um, och har du bara färdiga byggrätter då har du betalat, ofta skulle jag gissa, för mycket för de här. Va? Så att det, det ska vara en mix av det här i, i, i de olika skedena.
0: Men detaljplan, hur långt från första spadtaget är man när man har en detaljplan? Ett halvår. Ett halvår. Eller,
1: ja, du, ska, du ska ut och bilda en fastighet och, och lite så att kan göra juridiken kring det. Mm. Och
0: ibland pratas det ju om dolda värden. Och dolda värden kanske kan tänkas vara som det här när man hade byggt för 120 miljoner i sålde för 200 miljoner i det här vård- och omsorgsboendet. Då. Finns det några dolda värden? Det är klart att du inte kan svara på det, jo, men, det man ska tänka. Ja, mm. men du,
1: du har ju ett dåligt värde i övervärlden som, som vi faktiskt redovisar och det är, vid årsskiftet så var det 105 miljoner och det är en, en extern mäklare som har värderat det åt oss. Så där har du ju liksom svart på vitt ett övervärde Men egentligen så är ju övervärdet vad vi kan hitta Vad vi kan projektutveckla Så här är det ju viktigt att hitta marken Rätt mark där människor vill bo Det är ju nyckeln Och och göra en bra affär av det Hitta det och fylla det med det kunderna vill ha krassat
0: Mm. Sen kan vi också se att bostadsutvecklarna har ju fallit kraftigt på börsen senaste året, bäst med ner över 50% och ni är absolut inte ensamma kraftigast fall har vi sett i premiumsegmentet med Tobin och Oscar Properties och inte premium för att de är premiumaktörer i sig som bolag utan snarare för att bostäderna de utvecklade premium de sålde för 229 000 kvadraten för 45 miljoner. När det Och då tänkte jag, det är inte så många som kanske ska köpa de där bostäderna, det är lite dyrt. Men jag tänker så här att statistik för Mars visar att antalet affärer i Sverige minskade 20%, minus 30% i Stockholm. Ni har jättemycket bostäder i produktion, ni tittar framåt det sämre tider det kommer och går. Du har varit med en enormt lång tid i marknaden, 25 år. Du har sett en, en period i Sverige som var betydligt mycket värre. Hur ska man tänka? Jag menar, börsen är alltid framåtblickande. Och för de som lyssnar på det här, ja, nu har kursen gått ner 50 Det är betydligt mycket bättre nu än för ett år sedan. Då var det på JM, då var det på Skanska, 25 år i branschen. Hur ska man tänka? Nu är det värsta över för är er ert förra, är er ert fjolår. Det var inte så pjokligt sifframässigt.
1: Nej, absolut. Vi redovisade hade en vinst på 350 miljoner. det var ett väldigt fint år och vi har haft fantastiska, vi har haft en lönsamhet tror jag över 25 procent de senaste 5 till 7 åren. och 20 om du ser det ändå längre. Alltså marknaden går upp och ner. Vad, vad jag tycker det är att man ska försöka sålla agnerna från vetet här och se vilka kvalitetsbolag har vi. Vilka bolag har varit med för. Vi har varit med förut. Vi har uh, varit med i en lågkonjunktur och vet vad det innebär och vi är riggade för det. Krasset i, i vår balansräkning. Så att, det går inte att bara säga för hela branschen utan här gäller det att titta på olika företag och hitta liksom, russinen i kakan.
0: Ja, sen kan man ju säga också, många tittar ju på rentabilitet på det här kapitalet, det finns ju många andra nyckeltal också men det lägger på 27%, i yep. målet är 15% mm. eh, ni har en kapitalsnårverksamhet ni har tjänstemän och, och så att, ja men man får ju säga att ibland är det ju så att aktien och bolaget går skilda vägar jag får ju känslan av att det är ju inga kristider för Beskab eh, samtidigt som eh, de flesta bostadsutvecklarna för att inte säga alla har gått ner väldigt mycket på marknaden. Därför är det otroligt intressant att du är med oss här i, i dagen och, och pratar lite om, om hur det faktiskt ser ut i marknaden. Eh, men, men När är det läge att, att köpa byggrätter då, om vi säger så? För att jag menar, nu hade du 500 miljoner i kassan. Det, för mig så, så talar det om möjligheter. Tobin ska Properties, de här aktörerna, vi ska inte. Vi kan ju bara nämna att en av dem har varit tvungen att sälja lite fastigheter. Tyvärr lite lägre än vad de själva hade önskat. För att man har tvungen att få loss pengar. Det problemet har inte ni. Hur kan ni nyttja eran kassa för att kanske passa på de här tiderna?
1: Mm. Min erfarenhet när det gäller att köpa mark är att du ska köpa egentligen i alla konjunkturer. Sannolikheten att du hittar precis när det är som billigast. Det är klart att du kan göra det. Men du kan inte sitta och vänta på det tillfället hela tiden. För då blir inte så mycket mark köpt. Utan köp hela tiden men inte för mycket på något ställe och vid något tillfälle utan hela tiden kontinuerligt och vi hoppas ju naturligtvis eh, kunna göra bra affärer här och jag märker redan nu att det är fler aktörer som har av sig till oss och som vill eh, sälja mark
0: du är ungefär som jag brukar säga i vår bransch att spara löpande. för att Man vet inte när topparna kommer och när bottnarna kommer och jämna ut det där spara löpande. Då. Men nu när du ändå är här så ställer jag ändå den här jobbiga frågan. För du har en väldigt bred erfarenhet. När ska man köpa en bostadsutvecklare?
1: Då skulle jag säga alltid.
0: <laughs> du är jävig. <laughs> Men finns det något extra bra läge där du känner liksom att när marknaden inte riktigt förstår. Och när man kan utnyttja lite extra mycket.
1: Du får mer aktier för pengarna nu. Ja. Nej, jag, jag, jag passar på den frågan. Men. men
0: jag... och det, här, det här ska jag säga: det här är inte bäskad som aktier. Jag, jag, jag kommer inte tvinga det att kommentera bäskaps det gör jag inte. Utan snarare generellt i branschen bland bostadsutvecklare när marknaden kanske inte riktigt förstår vart bostadsutvecklarna är på väg och när man får lite ovört skjuts neråt, så att säga.
1: Nej, men det är väl klart att när, när marknaden har gått ner så finns det ju möjligheter att göra goda affärer även på aktiemarknaden naturligtvis. Och, och då är mitt råd egentligen, titta på bolagen. Eh, ta inte hela sektorn över en kam utan titta på varje bolag. Eh, och, och Nyckeltalen här är ju som vanligt liksom soliditeten, kassan och sen det här över tid. Någonting som man ofta tittar eller fokar väldigt mycket på just nu det är ju antalet startade bostäder hur mycket har vi sålt och, och vad har vi för andel sålt bokade? Det är, det är naturligtvis också viktigt. Men gör det här som urskiljning. Skilj ut de som är de bästa. Mm.
0: Går du att säga vilka som är de främsta värdedrivarna i Bäska idag och framåt- Förutom att sälja fler bostäder, de ska ju säljas lönsamt och sådär också. Men för de som ändå är nyfikna. Och så här, men vad är det då som driver? Hur ska jag tänka? Vad är de största värdedrivarna i väskan?
1: Dels är det ju vår byggresportfölj. Där vi eh, tror att det är här människor vill bo och att vi har gjort bra affärer i dem. Så t- titta på byggresportföljen, det är naturligtvis så. Sen är det ju våra medarbetare som har jobbat med det här under lång tid och har en lång erfarenhet. och vet vilka kundvärden är beredda att betala för och som också trivs på Bäska. Vi har sådana här nöjd medarbetarenkäter just nu och vi brukar ha väldigt höga värden i de här. Så att byggrätterna, människorna, medarbetarna och sen skulle jag säga också bankkontakter och kontakter generellt, alltså att fastighetsägare vill göra affärer med oss alltså ditt varumärke i det här. Att man vet att bäsk står för det de säger. Har jag gjort ett avtal med bäskel så, så blir det en affär av det. Mm.
0: Och du, pratade, eller du nämnde ett nyckeltal då just soliditeten. Mm. Och där kan man ju säga vi vid årsskiftet så hade ni en soliditet på 71,8 procent upp från 59,5%. och Ni säger att den här höga soliditeten i kombination med en hög likviditet och nu har ni en halv miljard i kassan. Då, ger goda akvisitor
1: acquisitionsmöjligheter
0: är acquisitions på engelska? merger and acquisitions jag tog den på engelska i alla fall, det är väl tur det Herregud, vad betyder det här?
1: Ja, nej men vad vi säger är att vi vill ha en hög det är våra två finansiella mål vi vill ha en soliditet över 30% vi vill ha en rentabilitet över 15% och det här säger ju då dels att du har ett högt eget kapital och att du är levererar ett resultat va? och det är de där i kombination som vi tycker är de eh, viktiga och som säger någonting över bolaget över tid
0: mm. Sen, Vilka vanliga missuppfattningar finns det från investerarkollektivet då?
1: Alltså jag tycker inte att det finns många, vi har en väldigt bra relation och Um, det, det, i början så är det lite problematiskt att titta på oss. Därför att vi har två redovisningsprinciper. Dels så har vi ju segmentsrapporteringen som vi har internt. där Vi tar ut vinst successivt beroende på hur mycket projekt har upparbetat. Och hur mycket som har sålts. Men börsen kräver också att vi redovisar resultat enligt IFRS. Och ibland kan det vara en missuppfattning av dem där. Sen blir det ju detsamma naturligtvis över tid. Men, men ibland så... Kan man se rubriker som, som hänför sig till IFRS när vi tycker att det är segment och så. Men mm. i det stora hela så tycker jag att det är inga större missförstånd alls nej men det där kan stöka till ibland, vi
0: har även Warren Buffett en av världens mest kända investerare som i år, årets brev, det annual letter to shareholders säger att de också omfattas nya redovisningsregler som tycker att det här stökar till och det är vi är lite rädda att media inte förstår eh, vår, hur verksamheten går längre N- när det blir lite andra redovisningsregler det kan stöka till i marknaden, jag förstår tack för ett bra svar, sen har vi företagskulturen också som, och ni som lyssnar på det här ni vet att jag har pratat om det, jag tycker det är så otroligt viktigt och det skiljer eh, två bolag med samma grundförutsättningar från start, vem som är vinnare och vem som blir förlorare har ganska mycket att göra med företagskultur i min mening och ni har ju en nöjd medarbetarindex som ligger över snittet i branschen berätta om vad det är som har gjort att ni lägger i översnittet, varför medarbetarna är nöjda och hur det påverkar BESCAB.
1: Vi har någonting som vi kallar för bescab vi som jobbar på BESCAB. Och det handlar mycket om att vi jobbar tillsammans. Precis i de här nöjd medarbetarenkäterna så kan man se, vi har höga värden på dem generellt, men just på samarbetet brukar det vara så här självklart <laughs> Och det är väldigt roligt att se. Och jag tror delvis att det handlar om vad vi har för eh, incitamentsprogram faktiskt. Där vi bara har en, liksom, det ska gå bra för hela Bäsca. Vi har en kultur, bäsca innebär att vi jobbar tillsammans och respekterar varandra. Eh, sen har man ju olika professioner och det man är bra på. Och, och, och där ska man få lysa naturligtvis. Men tillsammans skulle jag säga.
0: Ja men ni har incitamentsprogram?
1: Ja, Ja, men det det gillar
0: Då sitter alla med i samma båt och gör man det där lite likes. Det spelar ingen roll vad man än säger, det är bara så. Och förutom det då så är det ju så här också att vi har ju ett val i år och då undrar jag lite grann, vad finns det för politiska utmaningar just nu och vad... Vad kan, kan det bli för förändringar i höst? Antingen om vi behåller behålla en regering eller om vi får ett regeringsskifte. Vad, vad ligger i korten?
1: Mm. Det som är det allra viktigaste är att vi har långa spelregler för våra bostadsköpare. Att man inte håller på att ändra regler. För då skapar man en osäkerhet och det har det varit när man pratar om så mycket olika saker som kan förändras. Så jag hoppas att vi får tillbaka till långsiktiga förutsättningar för alla bostads. Innehavare. Sen måste vi öka rörligheten på bostadsmarknaden och jag skulle ju hemskt gärna vilja att man avskaffade revinstbeskattningen och såg över den. Vi har alldeles för mycket människor som sitter i stora villor, en eller två personer, där behövs det vara barnfamiljer istället. Eh, amorteringar eh, och amorteringskraven som har kommit, jag självklart ska du amortera dina lån, det ska du göra. Men jag tycker att den här sista amorteringen som kom var väldigt hård. Um, och man hade inte fått ut effekterna egentligen av det första amorteringskravet som kom heller um, att amortera uh, mycket i det skedet av livet där du precis har köpt en bostad du håller på att uh, starta din familj och du är ny på arbets, uh, i arbetsmarknaden också det är tufft och jag, jag förstår inte riktigt varför man måste amortera lika mycket i alla skeden i livet um, så där en liten förhoppning har jag eh, att man ser över det här senaste amorteringskravet faktiskt.
0: Ja, det låter lite grann som en kapexcykel man har mm. i, i det skedet av livet. Och jag menar samtidigt också, ungdomar när de kommer ut, man får låna 4,5 gånger årsinkomsten. Mm. Om man lånar mer än så så ska man amortera ytterligare en procentenhet utöver de reglerna som redan ligger. Ehm, och då kan man säga över 70 procents belån skulle du ju amortera 2%. Ja. Är det också över 4,5 gånger årsinkomsten då blir det 3%. Mm. Och sen som det är mellan 50-70% och 70 procent, så är det 1%. Procent.
1: Mm. Helst skulle jag ju vilja att man hade ett, ett bospar för ungdomar som man har bland annat i Norge. Där man har en, där det premieras för att du bosparar under en lång tid. Och där du kan ha då lite mer fördelaktig ränta och lite fördelaktig skatt Och hjälpa ungdomar istället att spara ihop ett kapital.
0: Jag tycker också att det låter bra. Och just mm. den här 50-70% då, där det är 1 är så att är över 4,5 gånger årsinkomsten så blir det 2%. Då. Och jag kan också tycka ungdomarna som kommer in, 4,5 gånger årsinkomsten för en ungdom egentligen oavsett vart i Stockholm man det är vill, mycket vill bort, pengar Det är mycket pengar. Mm. Och, och, och bostäderna kostar mycket, vilket gör att det kan bli lite utmanande, men då kanske man inte riktigt heller ser att löneutvecklingen bör ju vara ganska god för en ungdom som precis har fått sitt första jobb. Mm. Ja, det är utmanande helt enkelt. Sist men inte minst så får vi säga den absolut sista frågan då, hur ser Ägar i Bäskab ut?
1: Ja, vi har aktiva och långsiktiga stabila ägare i Bäskab. Huvudägare är familjen Nordström som vi årsskiftet ägde. Drygt 35%. procent. Familjen Nordström, det var ju Olle Nordström, eller Olle Nordström som är styrelseordförande i Beskap nu och det var hans bror Johan som ringde mig för sex år sedan. Deras far Gunnar Nordström startade på 50-talet FFNs så att familjen Nordström är ennet i FFNs. Så det är långsiktiga, de har varit ägare i Beskab ända sedan det startade och gick eh, upp som huvudägare eh, 2011. Eh, så, och jag tycker att det är väldigt bra eh, ägarfamilj. Eh, sen efter det så finns det nästa ägare är en stiftelse, Olle Engqvist som äger knappt 10%. Gustav Douglas, 7 procent vid årsskiftet och sen är det fjärde AP-fonden och sen är det några fastighetsfamiljer. Så. Och det har egentligen inte ändrat sig särskilt så mycket sen vi gick in på börsen. Det har kommit till några fjärde AP-fonden. Så.
0: Just det, Gustav Douglas att han har också Latour där. Alltså det är en fin finägare. Sen har vi ju också Gunnar som är med i er styrelse som jag förstår det. Som har varit otroligt duktig när det kommer till Förmodligen jag tror att det är den bästa fastighetsfonden i hela Europa senaste 15 år. Nu har han gått i pension därifrån. Men jag tyckte det var lite extra roligt när jag kollade på styrelsesammansättningen.
1: Mm. Gunnar är, han har varit i med bäst ända sedan vi bildades. Han har suttit i 30 år. Oh,
0: herregud. Mm. Och någonting annat jag också såg, det är att du också eh, följer pilotskolan. Vilket glädjer mig. För du också har ett eget ägande i Baskapp. Ja, absolut. Mm. Underbart. Annette, stort tack för att du kom hit och stort tack för att du räddade ut frågetecknen och pulveriserade de här svarta löpsedlarna och förklarade på riktigt hur det faktiskt ser ut i marknaden just nu, hur man ska tänka och hur man kan göra att det här när det kommer till bosa Stort
1: tack för det och lycka till samman. Tack själv.